0: Un 2-3 por la ciencia. Un 2-3 por la ciencia. Que está en la radio. Está en la radio.
1: ¿Qué es la política y qué tiene que ver con los niños y las niñas? Esta es la pregunta que tenemos hoy en Un 2-3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños EAPI. Hoy, a diferencia de otros programas, no estamos en la cabina de acústica, emisora web de la Universidad EAPI, sino que lo hacemos cada uno desde nuestras casas y nos conectamos de manera virtual siguiendo a las medidas de aislamiento preventivo frente a la emergencia ocasionada por el COVID-19. Mi nombre es Joana Andrés Hernández, soy comunicador de la Universidad de los Niños y hoy me alegra conversar con Joaquín García Quintero. Él es participante de la Universidad de los Niños. ¿Cómo estás, Joaquín?
0: Bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. También, por otro lado, nos acompaña Santiago Londoño Uribe. Él es abogado, magíster en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y cofundador del Pregrado de Ciencias Políticas en la Universidad EAFIT. Él fue concejal de Medellín entre el año 2008 y 2011 y secretario de gobierno entre el 2012 y 2015 Además ha sido autor de artículos de opinión en distintos medios independientes como a las dos orillas y al poniente. ¿Cómo estás Santiago?
2: Muy bien, muchas gracias por esta invitación y un saludo también eh, muy grande a Joaquín.
0: Gracias. Igualmente Audio self Audio, Selfie Audio selfie.
1: Entonces, ¿qué tal si para empezar hacemos un ejercicio? Vamos a utilizar algunas reacciones que normalmente vemos en las publicaciones en Facebook. Quiero preguntarle primero a Joaquín a qué le daría me gusta por estos días
0: le haría me gusta por estos días a descansar
1: y Santiago ¿a qué le haría me gusta
2: le daría me gusta a las marchas pacíficas que protegen la igualdad y que luchan contra el racismo por ejemplo
1: vámonos ahorita con el asombro a Joaquín qué es lo que le asombra
0: en todos los comandos que hay en el computador para poder hacer cosas como control G para guardar o control N para negrita ah sí
1: muy bien atajitos que nos sirven mucho para um, ahorrar tiempo. Santiago, ¿a que le haría? Me asombra.
2: Me asombra que este diminuto virus nos haya encerrado a tantas millones de personas durante lo que va ocurrido este año. Eso me asombra todavía.
1: Sí, eso es verdad. Bueno, vámonos ahora así como por el lado opuesto. ¿A qué le haríamos entonces? Me entristece.
0: Que no importa lo avanzados que estemos en el mundo, igual todavía van a haber personas las cuales no saben que hay igualdad de derechos y van a seguir pensando que las personas negras son peores o menos inteligentes que ellas.
1: Y ahorita vamos entonces con otra reacción. Santiago, ¿a qué le haría Me enoja
0: conectándome con lo que acaba de decir Joaquín
2: me enojan esas personas que discriminan por el color de la piel que discriminan por el género que discriminan por la religión que discriminan por la edad, eso me enoja
1: oh, no. No. Palabras. En este momento queremos preguntarle a nuestro invitado Santiago que nos cuente cuáles son esas tres palabras que de pronto las personas no conocen y que tienen que ver mucho con su profesión, con su campo de acción, en este caso la política y que nos ayudan a entender cómo funciona todo esto. ¿Cuál sería, Santiago, esa primera palabra?
2: La primera palabra es representación.
1: Representación. Sí, Vamos sí, a ver sí. qué piensa Joaquín de esa palabra. ¿Qué te imaginas, Joaquín? ¿Qué puedes significar representación
0: yo me imagino que representación podría ser alguna recreación de algo.
1: Sin duda,
2: representación es, por ejemplo, que se ponga a algo o a alguien a hacer las veces de. Y eso en política es absolutamente fundamental porque los políticos elegidos y nombrados representan, representan a los ciudadanos, a los electores, a la constitución y a la ley. Entonces, la representación es muy importante. En política, cuando tú ves a algún político ocupando un cargo, no es solo él, es él y lo que representa y a quién representa.
1: Eso me parece muy, muy interesante y que lo podamos entender porque muchas personas vemos la política como algo muy alejado o algo que no nos concierne y vemos entonces a los representantes como algo que está por allá y no lo entendemos como que ellos nos están representando y que precisamente nosotros los pusimos ahí para que hagan algo por nosotros. ¿Cuál sería, Santiago, la segunda palabra que nos compartes?
2: Otra que empieza por R y es responsabilidad.
1: Responsabilidad. Joaquín, ¿qué tiene para decir con respecto a esa palabra?
0: Responsabilidad podría ser el cargo que uno tiene sobre alguna cosa, un cargo importante que uno tenga que cuidar.
2: Me parece muy bien la descripción que hace Joaquín y a mí me gusta utilizarla en política porque mucha gente cree que la política es un privilegio o que la política es exclusivamente un trabajo o una labor. Y a mí siempre me gusta aclararles, ampliar el término, porque sobre todo es una responsabilidad. Representar a alguien, a una sociedad, a unos ciudadanos, a un proyecto, digamos, constitucional, a un Estado, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Porque yo... No solo actúo sobre mí y sobre mi pequeño entorno, sino que toco millones de personas, toco una sociedad entera, entonces política para mí también es sinónimo de responsabilidad.
1: Así es. Vámonos entonces con la última palabra en esta sección. ¿Cuál es esa última palabra, Santiago?
2: La última palabra es decencia Y es una sí. palabra que desafortunadamente Se ha perdido de mucha parte del accionar político
1: Decencia, ¿tú qué tienes para decir Con respecto a esta palabra, Joaquín?
0: Pues en política no sé qué sería Podría ser la conciencia Que alguien tiene sobre el acto de uno Pero no sé
2: Sí, me parece que, que esa es una manera de ponerle Yo siempre creo que la decencia es y debe ser un valor humano, y la decencia habla principalmente sobre los valores que tiene un ser humano, cómo se relaciona con los demás, cómo se relaciona con los más débiles, por ejemplo, cómo se relaciona con el poder ¿Es como empatía? La empatía es una expresión para mí de la decencia. Yo creo que cuando a mí me preguntan quién considero que es un político decente, yo pienso en diferentes rasgos, en diferentes valores y la empatía es uno de ellos.
0: Ah, entonces la empatía es como que un tipo de rama.
2: La empatía dentro del gran concepto de decencia es digamos una expresión de lo que es la decencia. Yo creo que la decencia es mucho más amplia Porque es la combinación de diferentes valores Por ejemplo, uno puede tener empatía Pero además hay que tener un valor de justicia Pero hay que tener un valor de disciplina Y hay que tener un valor de solidaridad, por ejemplo Que va más allá de la empatía Entonces yo creo que dentro de ese gran concepto de decencia Cabe la empatía y caben otra cantidad de valores Que nos parecen importantes
0: Ya, ya me quedó muy claro, muchísimas gracias
1: Muy bien, entonces ahí teníamos nuestras tres palabras Que nos compartimos parte de Santiago en este momento que son representación, responsabilidad y decencia. Vamos a darle paso entonces a nuestra siguiente sección que se llama Abro hilo.
0: Abro hilo, abro hilo, abro -hilo.
1: Aquí queremos darle a modo general una respuesta a la pregunta que nos convoca hoy en un 2-3 por la ciencia. ¿Qué es? qué es la política y qué tiene que ver con los niños y las niñas. ¿Cuál sería esa respuesta que nos podrías dar Santiago en este momento?
2: Pues esa es una pregunta seria y pesada que daría para muchas horas de podcast, pero vamos a tocar algunos temas que son fundamentales. Por ejemplo, la política es una actividad fundamental, central en la vida social. Y como los seres humanos, salvo muy contadas excepciones, somos animales sociales, seres sociales, es decir, que nacemos... Y hasta la muerte compartimos tiempo, espacio con otros seres humanos. Lo hacemos en la familia, en el colegio, en el barrio, en la universidad, en la ciudad, en las empresas, en los equipos deportivos. Pues necesitamos formas de organizar esta relación. ¿Para qué? Para facilitar la vida en común, para evitar problemas, para solucionar los problemas una vez aparecen y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Esa es la política, la política es esa actividad que en la relación de los seres humanos Busca organizar precisamente La estructura social Entonces la política se hace Estas preguntas, por ejemplo ¿Quién hace las leyes? Y cuando entonces uno dice quién hace las leyes, la política también dice entonces quién paga impuestos, qué está prohibido, qué es delito, cómo se castigan ciertas acciones. Pero la política también se pregunta quién gobierna, quién tiene el poder de tomar decisiones sobre otros, cómo se puede gobernar. Ahí hay preguntas que son fundamentales y la política es toda esa reflexión. Es una reflexión que tiene que ver con cómo organizamos la sociedad, que tiene que ver con cómo se ejerce, el poder, que tiene que sí, ver sí. Otra vez con responsabilidad Representación Decencia y pues ahí surgen digamos muchas reflexiones, porque la historia nos habla de muchísimas maneras de cómo se ha organizado el poder no existe una sola forma de organizar el poder existen muchas formas de acuerdo a las sociedades, entonces la política es la actividad que tiene que ver con cómo se organiza una sociedad cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones que afectan a los demás y quién puede gobernar y cómo. En el fondo digamos, este es el gran alarma de la política y alrededor de eso Joaquín pues podríamos hablar de muchísimas cosas, por ejemplo qué diferencia a un dictador de un presidente cómo nació el parlamento o el concepto de la corporación política, más allá de que una persona gobierne que muchas personas decían, cuando empezamos los ciudadanos a votar y a elegir a nuestros gobernantes y cuando simplemente nacíamos en una sociedad que tenía un gobernante Mira que todas esas preguntas están en el fondo de la política. Entonces es fascinante, es un reto muy bonito, pero al mismo tiempo... Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Por la política, a diferencia de otras actividades que, por ejemplo, deciden por poquitas personas, por un entorno familiar o por una empresa. En la política decidimos por la sociedad en pleno, por millones de personas que viven en miles de kilómetros. Es decir, la, las decisiones que se toman en política tienen efectos que sobrepasan por mucho al individuo. Yo creo que eso obviamente la hace una actividad muy interesante, pero también muy peligrosa, porque tomar decisiones por otros tiene consecuencias.
1: Muy interesante todo eso que nos acabas de explicar, Santiago. Pero yo quiero preguntarle en este momento a Joaquín, de acuerdo a todo esto que nos acaba de contar Santiago, ¿tú qué crees que tienen que ver los niños y las niñas con todo esto?
0: En sendo sociables.
1: Siendo bueno, yo aquí también quería hacer como una, una reflexión y es que uno piensa la política o la participación en política de las personas cuando cumplimos nuestra mayoría de edad, que es cuando podemos elegir precisamente a nuestros gobernantes, ¿cierto? Pero de qué otra manera las personas que no tienen esa mayoría de edad los niños, en este caso, ¿cómo pueden participar en la política?
2: Pues yo creo, si tomo las palabras de Joaquín, la política tiene diferentes capítulos. Ir a votar por un representante, esa es una forma. El poder atraviesa muchos otros espacios también, entonces a nivel más pequeño, también se habla en el sentido amplio de política porque hay reglas de juego, hay unos líderes, hay unos capitanes hay unos entrenadores. Que alguien, por ejemplo, sea un entrenador o el capitán de un equipo, le da ciertos derechos, pero también hay sin duda alguna un montón de protecciones que tiene que haber entonces los niños tienen que ser capaces de entender qué pasa con la política a nivel cercano que ellos tienen derechos, por ejemplo Joaquín aunque él vaya al colegio donde hay una profesora que es la que dirige la clase esa profesora no puede ser grosera con él, no le puede hacer daño físico esa profesora tiene que respetar que Joaquín piense de una manera u otra, le tiene que dar la palabra y le puede dar la palabra eh, que cuando él quiere expresarse él lo puede hacer, entonces yo creo que la política hace parte de todo esto. La política hace parte de esa socialización de la que habla Joaquín también. Tener derechos, tener obligaciones, tener relaciones con otras personas dentro de unos derechos y unas normas de la sociedad.
1: Hablando de esa participación, precisamente, ¿tú crees, Joaquín, que has llegado a participar alguna vez en actos políticos, por decirlo, en, por poner un ejemplo, en tu colegio, en tu escuela, por ejemplo, votando por algún candidato a personas Personero o, o algo
0: ¿has tenido alguna participación? Sí, una vez fui representante del grupo y he votado algunas veces por personeros y por representantes Es un muy buen ejemplo de la participación
2: es darle una responsabilidad a otra persona o tú ya mismo pues tú Joaquín ya fuiste representante tú sabes lo que significa hablar por otros, hablar en nombre de otros, sabes que no vas a hablar solo por lo que tú pienses o por lo que tú sientes, sino que vas a hablar primero con aquellos que te eligieron van a tratar de llegar a un consenso a un acuerdo y ahí se toma una decisión entonces yo creo que tú has vivido lo que significa una política en ese
1: espacio. Claro que sí y ahí se relacionan mucho las palabras que tú nos compartías ahorita Santiago que es representación y también de responsabilidad para representar a ese otro colectivo exactamente entonces ahí estamos muy conectados. Yo
0: también una vez fui a un foro político para Representar lo que los niños querían de la ciudad
2: Ah, qué interesante, qué bien ¿Y qué pasó allí? ¿Qué interveniste allí? ¿O qué dijeron allí?
0: Allá dimos nuestras opiniones sobre lo que Deberían de hacer para los niños Diciendo que tenían que darnos más educación pública.
2: Importantísimo. A mí me parece que ahí, por ejemplo, el solo hecho de tomar la voz, de hablar sobre un tema como la educación pública, además porque le pusiste un apellido educación pública, eso tiene todo que ver con política. Exprésate una opinión sobre cómo debe ser la educación. Una educación pública es una educación para todos, que dé oportunidades, que permita que la vida de las personas mejore a partir de su formación. Y eso es precisamente participar en política, eso que hiciste ahí.
0: La educación pública me parece muy importante.
1: Claro que sí. Joaquín, en el momento en que tú nos contabas que fuiste elegido como representante de tu grupo o de tu salón, ¿cuáles crees que fueron esas cualidades que vieron tus compañeros en ti para que votaran por ti como su representante?
0: Porque yo soy juicioso en clase. Me gusta participar en clase porque yo les voy a ayudarles con algunas cosas.
1: Esas son buenas características o cualidades que debe tener un buen líder o un buen representante. Vamos a darle entonces paso a nuestro siguiente segmento, el cual hemos denominado Caja de Herramientas.
0: Caja de, caja herramientas. de herramientas. Caja de Herramientas.
1: Aquí queremos preguntarle a nuestro invitado cuáles son esas herramientas o en este caso de la política, esos métodos o procedimientos que te han ayudado a ti Santiago en tus investigaciones o en tus estudios referente a la política y cómo se relacionan con la pregunta que tenemos el día de hoy.
2: Pues yo creo que para ejercer la política de una buena manera se necesitan varias características y varias herramientas. La primera de ellas, la política exige una claridad oral y de comunicativa muy importante porque precisamente la política tiene la palabra como la herramienta fundamental, esa es la gran herramienta de la política, la política se construye a partir de palabras y de conceptos de lo que uno piensa, de lo que se sueña, de lo que se quiere hacer de cuáles son las búsquedas de la gente que yo represento la política exige claridad en la comunicación, buena utilización del lenguaje, mucho respeto porque el lenguaje también puede ser un arma destructiva y yo creo que la política y la buena política no es aquella que destruye ni que fractura ni que busca perseguir sino la que es capaz de construir puentes la que es capaz de juntar una sociedad a pesar de sus diferencias la que reconoce que el punto de vista propio es tan importante como el del otro y que el del otro aunque uno considere que esté equivocado es respetable en el sentido de que viene de alguien que tiene derechos. Entonces yo siento que la palabra es una herramienta fundamental, la expresión. Yo creo que el respeto es absolutamente necesario, porque yo siento que la política es precisamente lo contrario a la guerra. Es una confrontación, pero es una confrontación respetuosa de ideas y de palabras. A diferencia de la guerra, que es la confrontación en donde se busca acabar con el otro, destruir al otro no reconocer el derecho del otro. Entonces, yo creo que ahí es fundamental siempre tener claro que en la política las herramientas son las ideas y las palabras, tienen que ir acompañadas con el respeto. Y pues yo considero, pero eso podrá ser discutible, que precisamente la política es una constructora de puentes, que debes acercar a la gente y no fracturarla. Desafortunadamente hay muchos ejemplos de políticos que ganan elecciones haciendo... Todo lo contrario.
0: Entonces, un político bueno es el que hace todo lo que tú dijiste y uno malo es el que hace guerras... El que daña lugares, el que no escucha a los demás, nada más para su beneficio.
2: Eso, Joaquín, yo creo que ahí tocaste un punto muy importante, porque entonces pasamos no solo a preguntarnos qué es la política, sino para qué la política. Y ahí hay muchas escuelas y discusiones, y hay muchas posiciones diferentes. Yo no digo que la mía sea la única, ni la única correcta, pero yo que he estado en política... Creo profundamente que si uno tiene la oportunidad de representar a otras personas y si tiene una voz que otras personas escuchan, la debe utilizar para construir, para acercar, para fortalecer, para proteger y no para todo lo otro. Aunque reconozco que hay otros políticos que hacen carrera Haciendo lo otro. Y hay gente, por muchos motivos, por miedo, por ambición, por ignorancia, que votan por ellos porque creen que eso que está proponiendo esa persona es lo que los representa a ellos. Y yo creo que la discusión política, en el fondo, la buena discusión es, bueno, tratemos de ver qué es lo mejor para esta sociedad. Yo creo que ahí es donde uno habla de para qué la política.
0: Ah, ya ya me quedó muy claro.
1: Para resumir un poquito también como la parte de estas herramientas, podemos decir, Santiago, que en política no se habla tanto de herramientas, sino más bien de cosas intangibles. Tú nos lo decías, la palabra, el poder del discurso, la responsabilidad y de algunos valores o cualidades que deben tener esos líderes para representar a una comunidad.
2: Exactamente, yo creo que por eso además es una actividad tan humana, porque en el fondo la puede ejercitar cualquier persona. Yo creo que eso es muy bonito también, claro, algunos estudian derecho, otros estudian ciencia política, pero ha habido excelentes políticos que han sido ingenieros de profesión, o economistas de profesión, o médicos de profesión, y yo creo que eso hace parte... Igual
0: que un presidente que antes de ser presidente era guerrillero y que se volvió uno de los mejores presidentes.
2: Exacto, hay historias muy, muy interesantes de cómo cada uno llega a la política, por ejemplo, yo creo que estás hablando de Pepe Mujica, de José Mujica el que fue presidente de Uruguay que estuvo 12 años en prisión que fue guerrillero efectivamente allá en su Uruguay en los años 60 y 70 y después reconoció que las armas no eran el camino que la guerra no era la forma de transformar una sociedad que la política y la sí,
0: él estaba era la hablando.
2: De Exactamente, entonces... Y eh, con lo no de les... la
0: cárcel me hiciste venir a la mente también a Nelson Mandela.
2: Ah, qué personaje tan bonito, qué personaje tan bonito. Imagínate, ese sí que sabe que la palabra es la herramienta de transformación. Él, que estuvo 26 años en la cárcel, imagínate eso, 26 y que además sus captores Los blancos de Sudáfrica Los del régimen de la parte Lo consideraban un animal Porque para ellos no era un ser humano Salió de la cárcel En vez de haber salido lleno de rabia Y lleno de odio Salió con compasión, con empatía Y transformó a su país Y transformó la vida de millones de personas Sin disparar un arma Mira qué bonito
0: Me parece muy bonito
1: Expertos en, en curiosidad Curiosidad Aquí tenemos preparadas algunas preguntas de participantes de la Universidad de los Niños. Vamos entonces con nuestra primera pregunta.
0: Hola, soy Alanis Ospino Y quiero saber
2: qué es la política Y para qué sirve Bueno, le contestamos a Alanis un poquito Lo que hemos venido conversando aquí con Joaquín Y es que la política es una actividad Fundamental En la vida de la sociedad Que los hombres en general somos seres sociales Y por ende nos interesa Y queremos organizar Muy bien nuestras sociedades Para que podamos convivir de manera pacífica Para que podamos prosperar Para que cada uno pueda llevar a cabo su proyecto de vida de la mejor manera para que su familia crezca para que su barrio crezca crezca en el sentido de ser mejor cada vez y para que podamos digamos buscar los valores que nos hacen seres humanos y que nos hacen seres sociales, entonces la política es eso y sirve para eso, para poder mejorar las condiciones de vida de una sociedad, para evitar problemas, para solucionarlos cuando surgen y para mejorar las condiciones sobre todo de las personas menos favorecidas y que tienen mayor problemas.
1: Le preguntó a Joaquín ¿Tú para qué crees que sirve la política?
0: Representar las opiniones de las personas
2: ¿Y para qué te gustaría representarlas? Por ejemplo, cuando ya te eligieron ¿Qué te gustaría, por ejemplo, que pasara en tu sociedad? Si te dicen, Joaquín tienes la posibilidad de cambiar esta sociedad, ¿cómo la cambiarías?
0: Eh, poniendo más escuelas públicas, más universidades públicas, invertir más en comida y eh, los recursos que nosotros necesitamos No sé, sería muy difícil cambiar una sociedad es, es Si que, ya es, está formada
2: es, Claro, es, es un reto muy grande el
0: racismo
2: Ajá, Ay, has dicho cosas muy importantes, muy importantes. Y vos sos de los míos cuando hablas de la educación. Yo también soy un convencido de que la educación transforma las sociedades. Cuando a las personas se les da herramientas, conocimiento y capacidades, yo creo que las cosas mejoran.
1: Ahorita tocábamos también el tema de algunos líderes y de algunos políticos que han sido referentes, por ejemplo, el tema de Pepe Mujica de Uruguay y Nelson Mandela de Sudáfrica. ¿Hay algún otro referente político? político Joaquín que tú tengas o algún político al que tú admires en este momento.
0: Mahatma Mahatma, Mahatma Gandhi.
1: Ah, Gandhi.
2: Tremendo, una figura poderosísima de la historia.
1: ¿Y cuál sería, en el caso de Santiago, ese referente tuyo al que de pronto admires mucho?
2: Hay eh, varios líderes que me han gustado, pues Joaquín ha mencionado tres de ellos que me parecen que han sido muy importantes. Barack Obama, a mí me parece que es una figura muy importante en la historia del mundo por sus ocho años de presidencia, por haber llegado a la presidencia precisamente de un país tan complejo como Estados Unidos y por cómo ejerció esa presidencia. En Colombia, Luis Carlos Galán me parece que es una figura muy importante. Mi mamá, yo aprendí de política por mi mamá. Mi mamá hacía política con Luis Carlos Galán. Y yo, muy pequeño, de la edad de Joaquín, salí a acompañarla a ella a hacer campaña y ahí fue que me empezó a gustar eh, la política. Yo creo que él fue una figura y un ser humano muy valioso en este país, desafortunadamente asesinado. Eh, pero muy, muy importante. Y siento que en la historia ha habido personas que han marcado y que han sido realmente pues muy, muy importantes para las sociedades en las que vivimos. Personas no solo que fueron políticos de elección, sino que escribieron sobre política, que escribieron sus conceptos centrales. Antonio Nariño, en el caso colombiano, que tradujo los derechos del hombre y que habló de los derechos fundamentales en el momento en que estábamos todavía como colonia española. Thomas Jefferson y los padres de la patria en Estados Estados Unidos que hablaron por primera vez también de el balance de poderes de una rama ejecutiva, una judicial, una legislativa. Simón Bolívar, sin duda alguna, es un personaje fundamental para el mundo, no solo para, para América Latina, para el mundo. Eh, José Martí en Cuba, que era poeta, que era literato, era líder político, era un gran pensador. Bueno, hay mucha gente. Yo creo que además es, es muy interesante y si a Joaquín le gusta la política, leer las biografías de muchos de esos personajes, entender cómo se educaron, entender por qué su vida temprana en familia, en su comunidad los afectó porque uno es lo, lo que son sus circunstancias, ¿cierto? Uno no nace en el vacío. Aquello que lo acompañó cuando era niño, su familia, su comunidad, el momento en que vivió, eso todo lo afecta. Yo, por ejemplo, viví mi niñez y mi adolescencia en la Medellín de los años 80 y 90, que era una ciudad muy complicada. Con la guerra con Pablo Escobar Con las bombas Con la, la cantidad de asesinatos Y eso a uno lo afecta Y a eso a uno hace que tenga intereses Y tenga búsquedas Entonces leer sobre la historia De líderes políticos es bien interesante Es muy interesante
0: Hace uno o dos años Que yo fui al, al Museo Nacional de Bogotá Cuando yo leí sobre el que te estás hablando De Gaitán Ajá. Jorge
1: Eliezer Gaitán muy bien. ¿Y qué pudiste encontrar sobre Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué recuerdas?
0: Que él iba a ser un muy buen presidente y que cuando lo mataron a las horas salieron todos a protestar. Y que se llamó el Bogotazo. ¿Sí? Y que ahí salieron a pelear un montón demasiado.
2: Ese fue un momento muy complicado de este país, así es.
1: Tenemos otra pregunta preparada, entonces vamos a escucharla.
2: Buenas tardes, soy Sara Domínguez y mi pregunta es ¿Por qué
0: hay tanta corrupción en la política? Muchas gracias
2: Uy, esa es una pregunta muy importante de Sara, muy importante y muy desafortunada, no la pregunta sino la realidad y es que como dice Sara, la política desafortunadamente no ahora pero ahora pareciera que fuera más porque yo creo que tenemos muchos más medios de comunicación y enterarnos de muchas más cosas también está atravesada por la corrupción por la mentira, por el, el robo, por la mala utilización de los dineros públicos. Y yo creo que eso es un reto de todas las sociedades. Y yo creo que también cuando hablamos de política, como decimos que es una actividad humana, pues es una actividad humana que así como saca lo mejor de la gente, Joaquín, y aquí hemos hablado de algunos de los buenos exponentes de la política, Personas íntegras, con principios, disciplinadas, trabajadoras, solidarias, empáticas, que dan hasta la vida por sus principios. También desafortunadamente a la política entran personas a hacerse ricas, a quitarle los bienes a las personas que los necesitan o a utilizar el poder exclusivamente para ellos, para su familia o para su pequeño grupo. Ese es de, desafortunadamente un riesgo que tiene la actividad política.
0: Como en Estados Unidos que, que Trump está haciendo todo lo que le da la gana.
2: Sí, Trump es un ejemplo muy, muy complicado de la utilización del poder por el poder mismo en contra de mucha gente, en contra de la constitución misma ayer los generales del ejército se le pararon en las de atrás a Trump y le dijeron nosotros le juramos lealtad a la constitución no al presidente tomando decisiones así, entonces desafortunadamente se da eso, pero ese es un reto también de todas las sociedades y por eso Joaquín, es muy importante siempre que se habla de política el poder se gana y se pierde y nadie ni grupo, ni persona, puede permanecer en el poder demasiado tiempo, porque se vuelve un poder corrupto. Desafortunadamente, Estar demasiado tiempo en el poder lo que hace es que la gente crea que ya no está representando a nadie más, que no tiene responsabilidades, que no le van a exigir nada y se queda entonces usando el poder por el poder mismo. Entonces salir del poder es tan importante como entrar al poder y por eso las constituciones tienen periodos fijos. Estás cuatro años o máximo ocho años, pero no te puedes quedar toda la vida en el poder. Y además cuando estás en el poder no eres tú, tú tienes unos balances. Si es el presidente está el Congreso y si es el Congreso está la Corte Suprema y las Cortes, los jueces. Y entre esos tres se balancean, se frenan y se controlan. Entonces la pregunta de la corrupción es muy importante porque desafortunadamente la corrupción hace parte también de la vida de la vida de los seres humanos. Lo que tratamos es que no exista corrupción y que haya sistemas políticos lo mejor diseñados posibles para tratar de que no se roben los recursos, de que no abusen del poder y de que la política efectivamente tenga unos principios y unas formas de hacerla.
0: Dale, comp Dale compartir.
1: Muy interesante todo este tema, Santiago. Se nos está acabando el tiempo, entonces es hora de ir cerrando. Vamos a darle paso a nuestra última sección. Aquí queremos que compartan eh, algunos contenidos que pueden ser interesantes con respecto al tema que estamos tratando hoy. Puede ser un libro, un video, una película, un documental. A mí me gustaría empezar con algo, un recomendado pequeñito, es un documental que me gusta mucho, se llama Carta a una sombra, que está inspirado en el libro de Héctor Abad Faciolín, El olvido que seremos que relata la vida y muerte de, de su padre Héctor Abad Gómez, que fue un pionero de la salud pública y defensor de los derechos humanos en Antioquia y que fue pues asesinado cruelmente por tener como unas ideas diferentes y que lo tachaban en su momento como, como de comunista. Entonces eso es como lo que yo les quería recomendar. que nos... Compartiría
0: Joaquín. Este libro de la vuelta al mundo en 80 días por Julio Verne que me lo estoy leyendo. Este libro habla sobre una persona la cual tiene muchísima plata. Hizo una apuesta de que podía viajar, que podía darle la vuelta al mundo en 80 días. Y que ellos pensaban que él había hecho esa apuesta porque... Él había robado un montón de plata, entonces durante la historia lo andan persiguiendo los policías. Ah, muy chévere.
1: ¿Y cuál es el recomendado? ¿A qué le quiere dar compartir Santiago?
0: Pues yo le quiero dar compartir
2: a un experimento que se inventó una maestra en Estados Unidos hace 53 años, que se llama el experimento de los ojos claros y los ojos oscuros. Esta maestra, el día después de que mataron a Martin Luther King, que fue otro líder muy importante de los derechos civiles en Estados Unidos, de los derechos de la población afroamericana, separó a sus estudiantes en dos grupos. Eran estudiantes de tercero de primaria, los que tenían los ojos claros y los que tenían los ojos oscuros. Y empezó entonces a discriminar a los que tenían los ojos claros. Tenían menos tiempo para el recreo, no podían comer lo mismo que podían comer los otros chicos, les ponía más trabajo y más tareas y los calificaba más duro. Y un poco lo que le quería mostrar a estos niños de tercero de primaria es lo que siente una persona negra o afroamericana cuando la discriminan, cuando la tratan diferente solo por el color de su piel. Y ella dijo... Es tan absurdo tratar distinto a un niño de ojos azules y a un niño de ojos cafés como a una persona de piel oscura y a una persona de, de piel más clara. Hay una sola raza. Me
0: parece muy bueno eso que ella hizo, pero me parece muy horrible que lo haya hecho con niños. Pues esa no es una discusión. con personas es grandes,
2: pero igual. Tienes toda la razón, esa es una discusión que se dio. Pero ella, lo que quería es que estos niños, que solamente lo hicieron durante unas horas, su que eso lo tenían que vivir los niños y las niñas negras y afroamericanas durante toda su vida y un poco lo que quería crear en ellos es la conciencia y la empatía es decir, que esos niños se pusieran en los zapatos de otros niños que recibían la discriminación todos los días y a toda hora para que jamás fueran a ejercer esa discriminación, pero es cierto ahí hay una discusión de si debe hacerse a una temprana edad o a una edad más adulta, me parece muy alugar tu observación.
1: Muy interesante igual, puede ser polémico que se hubiera hecho pues con niños pero muy interesante el ejercicio para llegar a esa reflexión. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. A todos los que nos escuchan, los invitamos a estar muy conectados en el 2020, ya que estamos celebrando los primeros 15 años de la Universidad de los Niños EAFIT. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como arroba EAFIT. A Joaquín y a Santiago queremos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Les mandamos un abrazo muy especial y hasta la próxima.
2: Chao. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joan.
0: Gracias. Un, dos, tres, por la ciencia. Un, dos, tres, por la ciencia. Que está en la radio. Que está en la radio. Está en la radio. <risa>